0: 宠物护具的大小事。大家好，欢迎回到《加油健犬》。今天呢，又来到了 Q A 的时间啦。今天呢，是要来回应一位听完前面辅具那一集之后私信给我的一位饲主，因为他想要更了解有关于宠物护具的使用方针，所以呢，今天就来跟大家更仔细的介绍一下什么是宠物护具。以及它的应用和注意事项。那在一开始呢，不免俗的还是要先跟新的听众朋友介绍一下，这条健全呢是一个分享宠物附件以及宠物保健相关的 podcast 频道。所以如果你有碰到什么样的问题或是想要了解的内容的话，都不用害羞的让我知道哦。你只要透过留言的这个小步骤，就有机会让你的疑惑成为下一个主题的内容。那我们开始吧。宠物护具呢，顾名思义。它是一个保护的工具，通常是用在保护特定的某一个关节，避免让这个关节有过度的动作产生，而导致可能原本正在修复的组织造成第二次的迫害，使它受伤的部分越来越严重。而这种例子呢，在人的身上也是常常发生的，像是我们常见的脚踝扭伤，很容易因为脚踝没有固定好，而在活动过程中不小心踩到不平稳的平面。就造成二次的脚踝扭伤。另外，像下背痛也是一样，可能每当你弯腰一次去捡地上的东西时，这个动作对于你的腰来讲都是一种折磨。情况比较轻微者，可能只是修复或者是复原的速度比较缓慢；但是如果严重的话，可能会造成这个问题变得更严重。那什么时候我们会需要使用到宠物的辅具呢？现在台湾目前的情况。这类的护具，主要还是把重心比较放在医疗等级用的护具，所以大多的情况都是在开完刀之后才会开始穿上这类的器具。但是，真的只有这个时间点可以穿护具吗？其实啊，不尽然的。像很多常态性的辅具啊，其实有非常多的时间，而且它的使用的范围也非常的广泛。就像我们人扭伤的时候，可以穿着护踝。膝盖不舒服的时候，可以套上护膝；腰痛的时候，可以借由护腰来提供支撑稳定，来避免因为过度不适当的活动而造成身体的二次伤害。而毛孩们的也是一样，毛孩们呢，平常的时候也是可以借由这类的保护性的工具来保护毛孩的健康。其中，以比较大的属性分类的话，这类的产品可以造福。有关节炎或者是脊椎问题、韧带问题、跛脚问题或者是肌肉问题的毛孩，所以啊，它的服务族群可是说非常的广泛。护具呢，不单单只是在开刀手术之后保护它，让它修复，它在日常生活中也扮演着修复的功能，借由着护具来提供毛孩们可以在比较稳定的情况下轻微的破坏下。以比较大的比率去做修复，不过啊，这个时候大家就会有问题来了。那宠物的护具要怎么去做挑选呢？首先呢，在挑选宠物的护具的第一个步骤，就是你要挑对你要买哪一个部位的护具，这个东西很重要。常常会发现有四组，甚至有些兽医师也会把脚踝跟膝盖去给搞混。那么常见毛孩的护具呢，它包含有肩关节的、肘关节的。还有腕关节的，那后置的部分包含髋关节、膝关节、踝关节，另外也有一些是类似像护腰的背带来去做保护脊椎的部分。所以它的种类呢，其实是非常多的。你必须要先确定你要买的是哪一个部位，总不可能你们家的毛孩是膝盖的问题，结果你却买了一个踝关节的护具给它，这样不仅没有保护到已经受伤的膝关节。甚至呢，更有可能让原本健康的踝关节受到过度的保护，导致踝关节的周边有萎缩的情况发生，这样反而本末倒置。所以，如果你是不清楚毛孩有哪些关节的话，请记得找专业的相关人士来确认部位，并选择购买。但如果是因为不明原因跛脚的话，可能还是要等到有发现比较明显的问题，或者是比较明确的。关节状况再进行挑选会比较合适哟。那再来第二个步骤，是你必须要挑选舒适的材质。毕竟呢，现在的网络很发达，很多的产品是可以直接从网络上购买的。有的可能像是从淘宝进货，有的是从欧美进口都有。不过呢，也就是因为这样，台湾目前比较没有这类的护具的实体店面可以进行试穿。或有实体可以让你实际的去感受到这些材质的好坏，所以大家只能依靠网络上的买家的评价以及分享来去做分析，来去做了解这个产品的好坏。或许在未来的时间比较充足的情况下，我可以慢慢一件一件的购买国外或者是国内风评不错的产品来去做分析。那如果有厂商愿意直接提供样品让我做测试的话，也都欢迎跟我联络哦。再来第三个步骤呢，是要学会怎么样让毛孩去适应，或者是穿住这类的产品。毕竟这类产品就像是你身上穿了很多件的衣服，身体变得很厚重、迟钝，在做动作的时候呢，会卡卡的，不太流畅。所以，当你如果遇到这类的产品是毛孩不喜欢，或者是没有办法好好穿着的话，它是很容易一直被咬掉或者是滑掉的。没有办法好好的固定在该固定的关节上，这个时候你可能就需要去寻找相关的行为训练，来让它练习能够接受护具带来的疼爱枷锁。另外，如果是一直滑掉的状况的话，就可能要尽量去挑选一些产品，它是有一个固定带可以绕到背部那边，然后就从背部绕回来形成一个圈，让背部可以提供护具一个向上的支撑，避免护具一直往下滑。好，那在我们挑选完护具之后，就真的只要让它穿上就好了吗？其实啊，大家要知道，护具只是一个开始。前面其实有说过，护具是可以提供一个保护，来让受伤的部分好好的休息、修复。但是，所有的护具都有同样的一个最终目标，那就是脱离这个辅具，因为我们不能够长期的依靠这个辅具带来的固定以及稳定。这样长期的保护下，会造成受到保护的关节周边出现萎缩的情况。所以，为了避免这类的事情发生，穿上护具之后，我们还有很多的事情需要去做。最理想的情况下，就是当穿上护具之后，过了一段的时间，就会开始所谓的脱离护具的训练。我们要在针对当下的情况去给予运动计划，一来呢是避免。关节周边的萎缩状况太过的猖獗，二来是可以为了之后脱离护具来做准备，因为有足够的强壮的肌肉，才能够好好的把关节给保护住。最后再搭配上生活环境的设计，来让不管是在护具保护期间，或者是未来的生活上，可以避免再次受伤的机会。好啦，那我们这次的内容到这里结束咯，希望你听完这一集之后。对于护具有稍微更了解一些，另外护具还有一些其他更深的应用，我们会在之后慢慢的做补充。那如果你目前有正在使用哪一个品牌的护具的话，也欢迎让我知道，也欢迎跟我分享你使用起来的情况怎么样，以及它的材质品质是如何。那另外如果有想要获得更多家有健全相关的资讯的话，可以追踪家有健全的脸书粉砖以及 IG， 另外也可以透过 Google 来搜寻。加好健全的官方网站，就可以认识更多的我们哦。我们下次见，拜拜。